0: Bardzo lubię obserwować ptaki. W Normandii okna naszego salonu wychodziły na ogród, w którym rosło sobie drzewo figowe. Na tym drzewie można było znaleźć wróble, kosy, szpaki, a nawet ocalałe figi. Zdarzyło się też tak, że pewnego dnia zrobiłam z dziećmi piknik w cieniu drzewa. Nagle coś się zakotłowało w drzewach u sąsiada i za żywopłotu wleciał do naszego ogrodu drapieżny ptak. Rozglądał się nerwowo na boki, machał wielkimi skrzydłami, a w szponach trzymał coś, co jeszcze piszczało, ale coraz słabiej i słabiej. Szybko zerwałam się z koca i wraz z dziećmi schroniliśmy się w domu. W tym czasie ptak poderwał się do lotu i wraz ze swoją ofiarą odleciał w nieznanym kierunku. Miałam dosłownie chwilę, żeby mu się przyjrzeć, ale udało mi się i znalazłam jego podobiznę w internecie. Okazało się, że to był jastrząb. Pierwszy raz widziany z tak bliska. Dlaczego o tym mówię? Bo może Ciebie również interesują ptaki. Być może chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat ich świata, na temat ich zwyczajów czy wędrówek. A co ma do tego wszystkiego Izrael? Ano ma. Posłuchaj mojej rozmowy i znajdziesz odpowiedź na to pytanie. No i koniecznie wysłuchaj ten odcinek do końca. Na końcu jest mega niespodzianka, za którą jestem ogromnie, ale to ogromnie wdzięczna mojemu rozmówcy. Zaciekawiony? Zapraszam do słuchania. Cześć, nazywam się Justyna Zeruk, a to jest podcast Po Izraelu. Jeśli interesuje Cię Izrael, planujesz podróż do tego kraju, a może po prostu lubisz słuchać ciekawych historii, ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszam do słuchania. Podcast po Izraelu, odcinek 43. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po Izraelu. Moim dzisiejszym gościem jest pan Marcin Krzyżański, dziennikarz, scenarzysta, reżyser, producent, między innymi serii filmów przyrodniczych pod tytułem 100 tysięcy bocianów, założyciel Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Ptaków oraz współpracownik Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Witam Pana, Panie Marcinie, serdecznie i bardzo się cieszę i bardzo dziękuję, że Pan odpowiedział pozytywnie na moje zaproszenie do tej audycji.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór.
0: Panie Marcinie, porozmawiamy sobie dzisiaj o ornitologii, czyli tej części zoologii, która zajmuje się ptakami i o Izraelu. No bo Izrael leży w zakresie zainteresowania ornitologów. Dlaczego? O tym sobie powiemy. Ale zanim przejdziemy do tego głównego tematu, to chciałabym, żeby odpowiedział Pan na pierwsze pytanie, które zadaję wszystkim zaproszonym do tego podcastu. Mianowicie pytanie dotyczące pierwszej wizyty w Izraelu. Kiedy po raz pierwszy odwiedził Pan Izrael, jakie z tamtego czasu utkwiły w Pana pamięci wrażenia i obrazy.
1: Pierwsza wizyta to w zasadzie można powiedzieć, że nie doszła do skutku, ponieważ w Pierwszą, najdłuższą wyprawę do Izraela, którą organizowałem, musiałem odpuścić ze względu na zdrowie, ponieważ na tydzień przed wyjazdem wylądowałem w szpitalu i, i całość prowadziłem <grybujesz> jakby ze szpitala, całą produkcję tam kierując wszystkim. Natomiast pierwszy raz znalazłem się w Izraelu na drugiej wyprawie, no i w zasadzie byłem, można powiedzieć, byłem raz tylko w Izraelu właśnie wtedy. To było w 2010 roku, jesienią, właśnie przy okazji śledzenia wędrówki bocianów.
0: A Jakie pan wrażenia z tamtego czasu zachował? Chodzi mi tutaj o to pierwsze zetknięcie, kiedy pan ląduje na lotnisku w Izraelu i ten pierwszy dzień, te pierwsze wrażenia, to co panu utkwiło w pamięci, jest coś takiego?
1: No to jest kilka rzeczy. Pierwsze wrażenie takie po wyjściu z lotniska już jak żeśmy się odprawili z całym tym sprzętem, spadł stres, no bo to wiadomo obcy kraj, mnóstwo sprzętu elektronicznego z nami, więc bałem się, że jak to tam z czasem bywa w takich podróżach, że w którymś szczególe diabła nie zauważymy i ten diabeł da o sobie znać. Okaże się, że nie mamy tam jakiegoś papieru na coś, załóżmy, z tego sprzętu i pokaże się jakiś problem. No ale okazało się, że bez problemu wyszliśmy z lotniska, to było tak nad ranem, mieliśmy wynająć samochody i pierwsza taka rzecz, we w czasie tam różnych podróży swoich, jak jakiś kraj zapamiętuje, to to jest zapamiętywanie takie wielozmysłowe i na pewno zostanie mi takie odczucie klimatu, takiego wilgotnego powietrza, pełnego zapachów, takich zupełnie innych niż te, które znamy z Polski. No już czuć było w powietrzu, że jesteśmy gdzieś, jak to się mówi, w dalekich krajach. Natomiast po paru dniach druga rzecz taka, to w zasadzie było zburzenie całego mojego takiego jakiegoś obrazu układanego w głowie, który sobie składałem tam na podstawie jakichś doniesień prasowych czy tam tego, co co czytałem o Izraelu. No i wiadomo, że takie rzeczy są zazwyczaj filtrowane przez... przez wydarzenia, czyli czytamy o tym, co, co się dzieje. Przy czym media mają to do siebie, że łapią sensacje, więc. Więc no, nie jest to prawdziwy obraz życia. No i przekonałem się o tym, to było moje ogromne zdziwienie, bo wyobrażałem sobie Izrael jako coś, co będzie połączeniem z jednej strony klasztoru, z drugiej strony jakiegoś warownego obozu wojskowego, bo zdawało mi się, że, że na ulicach będą sami ortodoksyjni Żydzi. I wojsko kontrolujące wszystko. Natomiast zobaczyłem zupełnie normalny kraj, po którym się podróżowało zupełnie swobodnie przyjaznych ludzi. No i w ostatni dzień, kiedy, kiedy już wylatywaliśmy, to y, samolot też odlatywał nad ranem, więc postanowiliśmy zrezygnować z ostatniego noclegu. Pojechaliśmy sobie do Tel Avivu, bo cały czas byliśmy przez te 10 dni na prowincji. Pojechaliśmy do Tel Awiwu na plażę no i to już zupełnie był szok, ponieważ y, zobaczyłem miasto w zasadzie takie jak Gdzieś z lazurowego wybrzeża powiedzmy, szerokie plaże, mnóstwo klubów, nocnych dyskotek, restauracji. No to już zupełnie odbiegało od mojego wyobrażenia wcześniejszego o Izraelu.
0: No tak, to to tak jest, że ten Izrael to taki kraj pełen paradoksów i bardzo zróżnicowany. Proszę powiedzieć, bo Pan wspomniał o tym, że organizował Pan dwie wyprawy. Właśnie te dwie wyprawy w 2008 roku i w 2010 roku, które miały na celu zebranie materiałów do filmu, który Pan kręcił na temat bocianów przelatujących właśnie przez Izrael. Czy może Pan powiedzieć coś więcej na ten temat? Jak wyglądała ta organizacja całego przedsięwzięcia i skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby przygotować taki materiał filmowy?
1: To pomysł wynikł z tego, że bociany były w tytule cyklicznego programu, który żeśmy realizowali. Ten tytuł to był taki symbol, te 100 tysięcy bocianów w tytule było symbolem polskiej przyrody. Bociany wymagają takiego mało przekształconego krajobrazu typowego dla polskiego rolnictwa jeszcze wtedy. Na czym, takiego krajobrazu mozaikowego z jakimiś wilgotnymi łąkami, pastwiskami, zwierzętami, które się tam pasą, to bocianom odpowiada, no i ponieważ gnieździło się ich 50 tysięcy par wtedy w Polsce. To uznałem, że że te 100 tysięcy bocianów w sumie to będzie dobry symbol polskiej przyrody, taki opisujący ją, opisujący ten nasz krajobraz. No ale to oczywiście nie był program tylko o bocianach. Bociany były zwierzęciem tytułowym, ale siłą rzeczy pojawiały się często. No i ponieważ już żeśmy wyczerpali temat, jeżeli chodzi o bociany. W Polsce, no ale te bociany, które się rodzą w Polsce, gdzieś tam wędrują, więc pomyśleliśmy, troszkę naciągając, może, że to dalej będzie opowieść o polskiej przyrodzie, jeżeli kiedyś się wybierzemy i zobaczymy, co też te bociany porabiają, jakich u nas nie ma. Postanowiliśmy je przechwycić właśnie w Izraelu, ponieważ to jest takie bardzo też ptasie miejsce tam. Jest bardzo dużo organizacji profesjonalnych, amatorskich zajmujących się ptakami na miejscu w Izraelu. Kiedyś tych naszych znajomych spotkaliśmy na takim wielkim festiwalu ptasiem w Anglii i tam reklamowali takim hasłem, że Izrael to dobre miejsce na ptaki, bo przecież pół miliarda tych ptaków nie może się mylić. Okazuje się, że w czasie wędrówki jesiennej i wiosennej nad Izraelem przelatuje mniej więcej taka liczba ptaków. To są ptaki i z Europy, i z Azji, które przemieszczają się w kierunku Afryki, no i potem z powrotem. Także praktycznie ptaki z trzech kontynentów są do zobaczenia w jednym miejscu.
0: No tak, ale one są do zobaczenia w jakimś określonym czasie, prawda?
1: Tak, tak, tak. tak. No ale tutaj wiedzę mieliśmy w, od, od właśnie znajomych z Izraela na bieżąco przekazywaną, kiedy najlepiej do nich przyjechać, żeby złapać te wielkie stada bocianów, więc z terminem żeśmy się starali tak mniej więcej dopasować. Ta pierwsza wyprawa to były dwa tygodnie, druga to było 10 dni, więc było bardzo duże prawdopodobieństwo, że Strzelimy się w przelot dużej grupy bocianów.
0: I to też chyba było tak, że w tym 2008 roku pana grupa wyleciała na wiosnę, a w 2010 to była jesień, prawda? Tak. tak, tak. No właśnie, czyli ten kontakt z izraelskimi ornitologami został nawiązany w Anglii, tak?
1: Nie, nie, myśmy się już tam spotykali potem tylko z nimi, natomiast kontakt był w zasadzie cały czas utrzymywany przez znajomych moich profesjonalnych orientologów, którzy tam na przykład znali tych ludzi stąd, że ponieważ ptaki wędrowne się tam zatrzymują, a oni odczytują też obrączki z tych ptaków wędrownych, Więc często było tak, że odczytywali obrączki z ptaków, które były obrączkowane przez moich kolegów, więc ten kontakt był jakby za pośrednictwem ptaków również. Oni napisali, powiedzieli o co chodzi, że chcieliśmy tam gdzieś te nasze ptaki przechwycić. Ci ludzie obiecali nam pomoc. Tak się składało, że jeden z kolegów tutaj z Polski też jeździł wcześniej do Izraela pomagać tam w różnych pracach i liczeniach ptaków, więc miał też kontakt osobisty z tymi ludźmi.
0: Fajnie. A kiedy... Pan wyleciał w tym 2010 roku poza pracą na planie zdjęciowym. Czy był też jakiś czas na zwiedzanie takich typowo turystycznych miejsc poza Tel Awiwem, o którym Pan wspomniał?
1: Nie, absolutnie nie. Z tym się wiąże nawet zabawna anegdota, bo Myśmy byli zabiegani tam od świtu do zmierzchu, byliśmy na początku września, było jeszcze strasznie gorąco, więc w zasadzie zdjęcia to był poranek, potem przerwa na te najgorętsze godziny i popołudnie. Także praktycznie cały czas poświęcaliśmy na, na szukanie ptaków, na, na filmowanie ptaków, i nie było czasu na nic innego. Raz nawet zdarzyła się taka historia, że zauważyliśmy na mapie, że obok jest jakiś park narodowy. Tam byliśmy tak, jeżeli można powiedzieć, w samym winklu Izraela, położonym między w takim zakątku utworzonym z jednej strony przez granicę z Jordanią, a z drugiej strony w drugiej ramię kąta prostego tworzył północny brzeg enklawy zachodniego brzegu. To były okolice miejscowości Betrzehan z takiego masywu górskiego Ilboa. no i tam operowaliśmy w rejonie tych stawów rybnych wszystkich, które przyciągały ptaki i mieszkaliśmy w kibucu żebym ja pamiętał kwarrupin, tak, tak, koło kwarrupin czasem żeśmy zajeżdżali jeszcze na, na sąsiednie stawy też na ptaki, do Tirat bodajże I zobaczyliśmy właśnie, że tam jest park narodowy na mapie. No to poszliśmy spytać szefa takiego, tego hostelu, w którym mieszkaliśmy w kibucu, coż to za park narodowy jest. Okazało się, on nam mówił, że to jest taki archeologiczny park, ruiny, kamienie tam. No to myśmy stwierdzili, że a nie, nie, to ruiny, kamienie, to nie, nie, nie. Bo to odbiega od tematu, no i potem... Tak, będąc w Polsce, już rzuciłem okiem właśnie, co to też tam jest. Okazało się właśnie, że minęło mnie zwiedzanie przepięknego amfiteatru rzymskiego, jednego z większych i lepiej zachowanych. No, ale Był pan w pracy. Tak, tak. Przejeżdżaliśmy tam koło samego amfiteatru bardzo blisko, bardzo często. Jeździliśmy na te ptaki po oryginalnych mostach rzymskich, które tam dwa czy trzy są w okolicy, więc no, kontakt był, ale to o tym wszystkim się dowiedziałem dopiero już jak byłem z powrotem w Polsce.
0: Rozumiem. A proszę powiedzieć, no bo tak, od rana do wieczora była praca, było filmowanie ptaków, przede wszystkim bocianów, tak, ale też były inne ptaki. Proszę powiedzieć, jakie gatunki właśnie poza tymi tytułowymi bocianami były najbardziej interesujące dla Pana i Pana kolegów w Izraelu? No i dlaczego?
1: No myśmy sobie je tak na tej pierwszej wyprawie, jak konsultowałem się z kolegami, jak tam idzie, okazało się, że bociany poleciały wyjątkowo wcześniej, że trafialiśmy na jakichś takich maruderów ciągle tylko, znaczy ekipa trafiała, więc trzeba się było skupić na ptakach, które były i na samych też obserwatorach ptaków, bo to jest bardzo ciekawe, też ciekawa społeczność No i ptaki podzieliliśmy sobie z klucza, jak gdyby, to znaczy na na takie trzy grupy. Pierwsza to były ptaki, które z punktu widzenia ptaków oglądanych w Polsce do niczego nie były podobne, czy zupełne egzotyki. Druga grupa to były ptaki, powiedzmy kuzyni naszych ptaków, czyli na przykład jakieś gatunki czajek z obszaru śródziemnomorskiego na przykład. Jak człowiek się przyjrzał, no to można było tam pokojarzyć, że to są ptaki podobne do tych naszych, że tam coś jest. Tak samo było na przykład z pliszkami czy czy z żołnami, które u nas się też pojawiają, ale tamte były trochę inne. No i trzecia grupa to były ptaki nasze, że tak powiem, te gatunki, które u nas też występują, które po prostu zimowały w Izraelu.
0: No dobrze, a dlaczego... To właściwie już troszeczkę Pan powiedział, dlaczego Izrael jest ciekawym miejscem dla ornitologów, no ale równie dobrze takim ciekawym miejscem mogłaby być na przykład Turcja, prawda, bo tam tędy też te ptaki lecą, a tutaj jednak Izrael. Czy to dlatego, że tam te ptaki z Europy i z Azji się spotykają w momencie przelotu do Afryki?
1: Tak, to jest jeden powód. Drugi powód to to, że Izrael jest takim, jeżeli można powiedzieć, wąskim gardłem, gdzie one muszą przelecieć, lecąc w rejonie wybrzeża, ale nad lądem i w zwężeniu między wybrzeżem morskim a pasmami górskimi tam już w Syrii i w Libanie zostaje taki wąski przesmyk, którym ptaki ciągną żeby potem przelatując przez północne zatoki Morza Czerwonego znaleźć się w tym następnym takim ciągu, czyli w Dolinie Nilu. Więc tu jest takie zwężenie i tam, jeżeli się znajdziemy w takim gardle, no to wszystko leci w zasadzie nad nami. Ma to też swoje implikacje dla samych Izraelczyków, ponieważ... Część tych naszych kolegów z Izraela pracowała w takim specjalnym programie, w którym byli i ornitolodzy i wojsko polegającym na śledzeniu takich wielkich stad ptaków przemieszczających się na, na dużych wysokościach, dlatego że pojawianie się takich dużych stad zagrażało ruchowi lotniczemu. I kiedy oni obserwowali, że taka wielka grupa się zbliża, no to po prostu dzwonili do operatora wojskowego. Ten kontaktował się z tam kontrolą ruchu powietrznego. No i w zasadzie ten, można powiedzieć, że jeden ornitolog zamykał jakiś obszar nieba dla lotnictwa na jakiś czas.
0: Ze względów bezpieczeństwa?
1: Tak, tak. tak.
0: Uh-huh. A czy z Pana obserwacji i rozmów właśnie z osobami, które brały udział zarówno w pierwszej, jak i w tej drugiej wyprawie do Izraela, wynika, że jest jakaś różnica pomiędzy pracą ornitologów w Polsce, a w Izraelu?
1: Nie sądzę. No tam jest na pewno ze względu na specyfikę roślinności, która jest dużo bardziej przejrzysta i w ogóle jest jej mniej jest na pewno łatwiej te ptaki dostrzegać.
0: A czy styl pracy, metodyka, czy nawet sprzęt, czy to są porównywalne rzeczy?
1: Sprzęt, no myślę, że że mieli trochę dostęp do lepszego sprzętu ze względu na to, że, że współpraca z wojskiem i z Urzędem Kontroli Lotnictwa dawała określone profity, więc tam... Jeżeli chodzi o lunety, lornetki, no to byli wspaniale wyposażeni. Zazdrościliśmy sprzętu.
0: A jak to jest z tymi bocianami? No bo podczas nagrywania materiałów do filmu okazało się, że jeden z bocianów ma obrączkę. I to jest pokazane na filmie. Złapano tego bociana, czy w ogóle w jaki sposób odczytano ten numer z obrączki?
1: Przy pomocy lunety, to szukaliśmy takich miejsc, gdzie bociany będą się dobrze eksponować. To znaczy, będzie można się przyjrzeć ich nogom dobrze. A tam akurat duża grupa ptaków stała na dnie spuszczonego stawu. To dno już wyschło, ale ptakom dawało takie poczucie bezpieczeństwa, że... Zawsze zdążyłyby się poderwać, gdyby po tym widziały z daleka, gdyby na przykład szakal próbował się do nich podkraść. Nie było żadnych ukryć po drodze, więc one sobie stały na środku takiego stawu i tam się czuły bezpiecznie. A myśmy z grobli mogli spokojnie sobie też przejść parę metrów w tą, parę metrów w tą i tą obrączkę po kawałku nawet przez lunetę z dużym powiększeniem odczytać. Jedyna rzecz to trzeba było tam jeździć wcześnie rano, dlatego że potem drgania powietrza znoszącego się rozgrzanego były już tak silne, że przy skrócie w lunecie no, widzieliśmy coś w rodzaju tylko takiej fatamorgany, tak jak u nas nad rozgrzanym asfaltem mniej więcej czasem latem się to
0: widzi. Mhm. Ale to znaczy, że ten sprzęt pana grupy nie był wcale taki zły, skoro udało się odczytać? Tak, tak.
1: no takie rzeczy dało się zrobić. To, to one się trochę poprzemieszczały tam, jak się chodziło po groblach, czasem podszedł gdzieś bliżej brzegu, i kolejne cyfry się tam dawało zczytać.
0: Mhm. A proszę powiedzieć, jak to wygląda? No bo w w tym filmie też jest pokazana stacja badawcza, która mieści się w Eilacie. I w okresie tej wędrówki ptaków przypuszczam, że zarówno na wiosnę, jak i właśnie jesienią przybywa tam wielu turystów, obserwatorów nad to Morze Czerwone. I są takie ujęcia pokazujące rzesze obserwatorów próbujących uchwycić kamerą czy też aparatem fotograficznym rzadkie gatunki. I tam jest raptem, nie wiem, jeden czy dwa ptaki, a tych obserwatorów to tam są dziesiątki. Czy to tak jest, że te gatunki, które tam są i te osoby fotografują, czy też obserwują, to są gatunki rzadkie, bo są o krok od wyginięcia? Czy też są rzadkie z tego powodu, że występują w tym rejonie świata tylko przez moment, podczas tej wędrówki ptaków? Jak to jest?
1: Można powiedzieć, że i tak, i tak, dlatego że te zagrożone gatunki wędrują i czasem pojawiają się przedstawiciele, uda się uchwycić w czasie wędrówki przedstawiciela bardzo rzadkiego gatunku. No a poza tym, tak jak mówiłem, to są ptaki z trzech kontynentów, więc myśmy mieli takie sytuacje, na przykład, że zatrzymywaliśmy się czegoś napić na stacji benzynowej, wychodzimy sobie przed stację, patrzymy, a tutaj taki drozdowaty ptak z Indii sobie pomyka po betonie dosłownie na stacji.
0: No ale to... To też trzeba mieć ogromną wiedzę, że na stacji benzynowej od razu rozpoznaje się tego ptaka, że to jest ten gatunek i to z Indii, tak? tak? No, to... w, um,
1: ci koledzy, z którymi byłem, to nie było tak, że jechała tylko ekipa filmowa. Zawsze zabieraliśmy mistrzów, którzy ptaki całego świata mają w jednym palcu, więc oni nie mieli z tym żadnego problemu. Potrafili tam odróżniać łącznie z podgatunkami jakimiś Ptaki. No i to właśnie takim miejscem jest Izrael. To jest naprawdę Mekka obserwatorów ptaków. Oni tam z całego świata zjeżdżają. Mają swoje ulubione na przykład grupy ptaków. Są tacy, którzy tam tylko dla mew przyjeżdżają, albo dla drozdów. Bardzo duże grupy przyjeżdżają, specjalnie dla ptaków drapieżnych, których leci tam całe mnóstwo. No i to wszystko się tam jakoś miesza. Można spotkać bardzo ciekawych ludzi, też znanych w tej społeczności. To jest ciekawa naprawdę bardzo grupa, ponieważ tam już całe takie systemy zasad są wytworzone czy zachowań. Na przykład jest tak, że jest grupa ludzi, którzy kolekcjonują swoje listy życiowe, jeżeli chodzi o ptaki, to znaczy starają się zobaczyć w ciągu życia jak najwięcej gatunków No i ci, którzy są już naprawdę wysoko, są powszechnie znani i oni witają się na przykład w ten sposób, że podają tam imię, nazwisko, po czym liczbę widzianych gatunków albo imię i samą liczbę. To jest takie bardzo honorowane. Pamiętam jak koledzy właśnie mi opowiadali, że spotkali jednego z z takich mistrzów świata i byli cali dumni, że mogli mu podać rękę.
0: Czyli te osoby, które tam się pojawiają, to są raczej profesjonaliści niż amatorzy, tak?
1: Jest i tak, i tak myślę. Profesjonalistów można spotkać dużo, natomiast to jest naprawdę wciągające też dla amatorów. Tych ptaków jest tam tak dużo w czasie wędrówki, że... To robi wrażenie, jeżeli ktoś interesuje się tylko przyrodą, to wystarczy, bo to jest taka kondensacja, no można jednego dnia oglądać ileś gatunków ptaków charakterystycznych dla różnych środowisk, nawet w Polsce, tych gatunków polskich, które są skupione bardzo ciasno w czasie, w czasie przelotu.
0: A te osoby, które tam się pojawiają, przede wszystkim ci profesjonaliści, ornitolodzy, to są osoby z Europy głównie czy ze Stanów Zjednoczonych? Jakie są Pana obserwacje w tym temacie?
1: To jest Europa, Stany Zjednoczone, ostatnio Chiny też. Naprawdę ze wszystkich zakątków świata ludzie tam się pojawiali.
0: A jak to wygląda, jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne? No bo nie da się ukryć, ale to co się dzieje, to co widzimy, to następuje zmiana klimatu. Jaki to ma stosunek, jaki to ma wpływ na przemieszczanie się ptaków wędrownych? Czy te ptaki nie zmieniają swoich tras w związku z tym? Czy w ogóle, tak jak do tej pory to przebiegało, one mają zachowane te trasy i te przeloty są właśnie na wiosnę i jesienią?
1: No w tej chwili to tak wygląda i bardzo dobrze to widać na przykładzie bocianów właśnie, że w ogóle dlaczego one u nas są przez te parę miesięcy. Dlatego, że u nas w tej strefie klimatu, który do niedawna był klimatem umiarkowanym, było tak, że w zasadzie od kwietnia gdzieś do końca sierpnia były w miarę stabilne warunki które powodowały, że był dostępny cały czas pokarm, czyli tam ryby, płazy, owady czy dżownice, Do tego wszystkiego przez cały czas jest dostęp, więc można w jednym miejscu mieć gniazdo, które jak wiadomo wiąże ptaki co do miejsca i wychować tam pisklęta, a to trwa u bocianów długo naprawdę, więc... Dlatego ta Europa. Potem pomału jedzenie się kończy, więc można by zostać chwilę dłużej, ale ponieważ bociany są jak szybowce, one są uzależnione od tych prądów wznoszących, a takie prądy kończą się wraz z końcem lata, więc trzeba się zabrać z tymi prądami, odlecieć i szukać pożywienia na południu. Potem, jak dolatują do Afryki, to one w zasadzie lecą za, można powiedzieć, za końcem pory deszczowej. Wtedy, kiedy następuje eksplozja życia, no, ponieważ tam to się dzieje wszystko szybciej i szybciej się przemieszcza. Więc one też muszą się cały czas na południe przemieszczać, właśnie za, za tą porą obfitości.
0: Czyli rozumiem, że w tym momencie jeszcze nie widać żadnych takich znacznych zmian w zachowaniu ptaków?
1: Już pomału tak, już pomału tak, ponieważ tak, ponieważ te właśnie pory, do których bociany dostosowały swoje zachowania w czasie wędrówki, już są bardzo mocno zachwiane. Zdarza się, że ta pora deszczowa się bardzo opóźnia, albo jest w dużo mniejszym wymiarze, Czasem przechodzi w innym terminie i, i przez to taką jest dużo trudniej poszukiwać pożywienia. Bywa tak jak na przykład w tym roku, że nie wiadomo skąd pojawiają się burze już w marcu, które też zatrzymują wędrówkę, bo bo nie ma dobrych prądów noszących, bo ciany nie lecą i stoją, czekają. Tak było w tym roku w Turcji na przykład, gdzie w kilku miejscowościach w ogóle mieszkańcy dokarmiali rybami stada ptaków, które zatrzymały się gdzieś na na, na miejskich stadionach, na jakichś takich łąkach, stały czekając na pogodę, bo nie były w stanie lecieć dalej. Jeżeli ten klimat się dalej będzie ocieplał, to w ogóle przewiduje się, że być może nawet już za 50 lat te wędrówki ptaków mogą ustać na tej trasie przynajmniej tutaj właśnie europejsko-afrykańskiej.
0: Dobrze, przejdźmy sobie do takich praktycznych spraw związanych z wyjazdem do Izraela w celu obserwacji ptaków. Chodzi mi tutaj o to, czy na lotnisku w Tel Awiwie trzeba mieć jakieś specjalne pozwolenia, specjalne wyjaśnienia, jeżeli przyjeżdża się obserwować ptaki ze sprzętem specjalistycznym.
1: U nas to było tak, że dobrze było mieć od razu lornetkę na szyi, bo nawet jak się miało słaby angielski pokazywało się na lornetkę, mówiło się, że ptaki, ptaki, to już wszyscy na lotnisku rozumieli, o co chodzi. Natomiast no, myśmy mieli o tyle trudniejszą sprawę, że w czasie tego pobytu Filmowaliśmy też bociany z y, motoszybowca, byliśmy tam na miejscu dogadani, jeżeli dobrze pamiętam nazwę miasta z Afuli, żeśmy pod Afulą z takiego małego lotniska latali z y, pilotem izraelskim, no i on poprosił nas, żebyśmy zostawili te nagrane materiały, żebyśmy nie mieli kłopotu. Że on je da do sprawdzenia służbom izraelskim, czy gdzieś tam, żeśmy nie nagrali czegoś za dużo, właśnie. No, ale wszystko się odbyło zupełnie spokojnie. Zostawiliśmy nasz adres, tam pieniądze na przesyłkę. I po dwóch tygodniach kasety przyszły. Także, no to było dosyć takie, już powiedzmy, jak na tą część świata wyśrubowane wymaganie, żeby tam zdjęcia lotnicze jeszcze pogranicznego regionu wywieźć. Ale się udało. Bez problemu, tak, tak. Wszystko, żeśmy pozgłaszali i to zupełnie spokojnie się udało.
0: Mhm. A taki amator, który wyjeżdża, jaki sprzęt ze sobą powinien zabrać, żeby no, coś z tego miało z tej obserwacji ptaków, żeby je widział i...
1: Absolutna podstawa to jest lornetka. Fajnie jest też mieć, jak ktoś chce tam jakich szczegółów się dopatrywać, fajnie jest mieć lunetę też. No i znakomitymi miejscami do obserwacji są stawy rybne. Właśnie tam ten rejon za górami Gilboa, ta dolina Betrzehan jest, jest świetna i położony nieco na północ też rezerwat, tam jest taki duży ptasi Hula Valley. To są znakomite miejsca naprawdę na ptaki.
0: No i pewnie jeszcze sam Eilat nad Morzem Czerwonym.
1: Tak, o tak, tak, tak. Ja siłą rzeczy, ponieważ nie byłem na tej pierwszej wyprawie Ejlackiej właśnie, to y, często to pomijam. Tak, ale to jest znakomite miejsce faktycznie też na ptaki.
0: A w jakim terminie według Pana lepiej wyjechać? Czy na wiosnę, czy na jesień w tym momencie?
1: Wędrówka jesienna jest bardziej skondensowana może. Taka, że ptaki lecą, już jak dolatują do tego Izraela, to się zatrzymują, tam troszkę sobie odpoczywają i dopiero ciągną dalej. Natomiast ta wędrówka wiosenna jest taka, że ptaki się spieszą na lęgowiska często, więc czasem te ich wizyty trwają nieco krócej. Ale wydaje mi się, że że jedna i druga pora jest dobra i warto sobie po kolei spróbować i tego, i tego.
0: A proszę jeszcze powiedzieć, no bo... Poza tymi spektakularnymi przylotami ptaków wędrownych w Izraelu widział Pan jeszcze w Tel Awiw, ale czy coś, nie wiem, czy z zachowania, czy w ogóle z klimatu, czy ze środowiska, coś Pana zaskoczyło w Izraelu? A może pan czymś się zauroczył w tym miejscu?
1: Bardzo spodobały mi się te kibuce, w których żeśmy w jednym mieszkali, tam u znajomych bywali, też w innych właśnie spotykając się z tymi obserwatorami ptaków, których gdzieś tam w terenie widywaliśmy, to czasem żeśmy potem wieczorem do nich wpadali na chwilę porozmawiać jeszcze. Oni często gdzieś niedaleko mieszkali. No to były niesamowite zupełnie miejsca, bo osadzone, one Tak w takim dość pustynnym krajobrazie, natomiast same były dosłownie parkami. To były tereny nawadniane z wysokimi drzewami, krzewami kwitnącymi, bardzo zielone, więc to też skupiało ptaki one tam ściągały. I czasem wystarczyło wyjść sobie przed ten domek swój i widziało się tak jednym okiem na przykład nektarnika palestyńskiego, takiego ptaka podobnego do kolibrów nieco, a drugim okiem na przykład z bliska dudki, które wędrowały europejskie, które akurat leciały przez Izrael, więc oprócz tego papugi, a obok papug na przykład nasze, znane też z Polski, dzięcioły. Nie nasze, ale ale takie jak nasze, które akurat tam żyły. No i miejsce zupełnie bajkowe dla mnie. Te osady, gdyby nie na przykład właśnie, ponieważ myśmy byli przy samej tej jordańskiej granicy tuż przy zachodnim brzegu, więc widać było tam z dawnych lat ślady ostrzału też z czasu konfliktów, tam z lat 70. I jeszcze to właśnie, że wszystkie te dość szczelnie były ogrodzone, te kibuce, bramy były otwierane na, na sygnał telefoniczny. No i widać było, że, że społeczeństwo jest przygotowane do tego, że coś może się stać, dlatego że na, na rożnikach były takie te wieżyczki wartownicze z, z silnym oświetleniem, w razie gdyby coś się działo. I schrony też przygotowane dla całej ludności, ale poza tym fantastyczne społeczności w zasadzie które żyły tak na zasadzie takich wspólnot. Mieli swoje sklepy, swoje stołówki, gdzie wszyscy się spotykali, to bardzo było sympatyczne.
0: A gdyby, gdyby pan miał taką okazję jeszcze raz wyjechać do Izraela, chciałby pan?
1: Tak, bardzo. bardzo. To Chodzi to za mną od długiego czasu i to samo mówią też koledzy z ekipy, którzy byli, że bardzo chcieliby pojechać, operator zwłaszcza.
0: Ale przede wszystkim w związku z obserwacją ptaków, rozumiem, tak?
1: Ale też z takim klimatem właśnie. Coś takiego jest w tym Izraelu, że że duża sympatia we mnie została do do tego miejsca. Chciałbym tam wrócić i jeszcze pozwiedzać trochę. Też interesuję się florą. Chętnie bym zobaczył niesamowite rośliny kwitnące wiosną na Mount Hermon. Na przykład jest tam, co oglądać dla przyrodnika. Zwierzęta na pustyniach tam tylko. Koledzy liznęli ten temat ledwie na pustyni Negev w, w czasie tej pierwszej wyprawy, ale naprawdę dużo, dużo jest tam do zobaczenia.
0: Czyli podsumowując, jeżeli ktoś chciałby wybrać się do Izraela w celu obserwacji ptaków, obserwacji zwierząt, fauny, flory, to jest to dobry kierunek?
1: Znakomity, naprawdę znakomity i nie ma się, zupełnie nie ma się co bać wyjazdu do Izraela. To często u nas pokutuje. Ja też jechałem tam z pewnymi obawami, właśnie takimi ukształtowanymi przez doniesienia medialne, prasowe, jak to bywa, zwykle, właśnie. No, media się żywią tym, co złe, więc. Y-
0: Tak, to co Pan powiedział na początku, to jest bardzo ważne, żeby filtrować informacje, bo za tymi informacjami stoją osoby a te osoby mają różne cele, różną percepcję też i to też trzeba brać pod uwagę ja ten podcast stworzyłam trochę z sentymentu, ponieważ kiedyś prowadziłam grupy pielgrzymkowe po Ziemi Świętej organizowałam tam wyprawy no już pięć lat nie byłam w Izraelu ale bardzo tęsknię do tego miejsca, chciałabym tam wrócić i na pewno wrócę natomiast celem tego podcastu jest to, żeby osoby które słuchają tego miały jakby taki ogólny Ogląd na temat Izraela, bo Izrael można odwiedzić, zobaczyć z różnych stron, czy ze strony właśnie pielgrzymkowej, czy turystycznej, czy właśnie śladami winnic, śladami na przykład dużo osób jeździ nad morze martwe, prawda? Więc Izrael jest takim miejscem, do którego uważam warto chociaż raz w życiu pojechać i właściwie wyrobić sobie samemu opinię na temat tego miejsca. Także bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
1: Ja jeszcze z jedną historią może się podzielę na koniec. Ten kibuc, w którym żeśmy mieszkali, ze wszystkich stron otaczały gaje palmowe. No i myśmy takim polskim charakterem kierowani. Stwierdzili, że w końcu trzeba kiedyś pójść na grandę do tego gaju palmowego, spróbować tych daktyli. No i wypatrzyliśmy takie miejsce, gdzie Akurat na takich niższych palmach wisiały te kiście całe, no i poszliśmy sobie tam popróbować, no po dwóch, trzech tych daktylach takich świeżych okazało się, że to nie jest tak jak z jabłkami, że można sobie w koszulę tego nabrać i siąść pod drzewem i wcinać, po prostu zakleiliśmy się całkowicie po trzech, także żadnych strat, żeśmy tam nie nie spowodowali, ale przy okazji koledzy się mało nie podławili, ponieważ się okazało, że w tym gaju palmowym po ziemi biegają sobie kulony. To są takie ptaki siewkowe, ultra rzadkie w Polsce. Już chyba wyginęły nawet, jeśli dobrze pamiętam. A tam takie statko sobie biegało. No i jak oni to zobaczyli, to padli na kolana momentalnie. Obserwowaliśmy je tam z godzinę chyba. Szczęścia było co niemiara.
0: Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się czegoś nowego. A teraz obiecana niespodzianka, za którą ogromnie jestem wdzięczna mojemu rozmówcy. Pan Marcin wyraził zgodę na udostępnienie filmów, które zostały nakręcone w Izraelu w związku z wędrówką Bocianów. Także o tych filmach rozmawialiśmy właśnie w tym odcinku. A gdzie je znajdziesz? Znajdziesz je na YouTube, na kanale Podcast Po Izraelu. Linki do tych filmów znajdują się na stronie internetowej www.poizraelu.pl Wystarczy, że tam wejdziesz, klikniesz i już będziesz sobie oglądać. Życzę miłego oglądania i pozdrawiam serdecznie. (laughs) We'll be right back.
1: <laughs> back.